0: Esta semana en Mitos y Leyendas tenemos dos historias de personas haciendo tratos. Veremos cómo, si estás haciendo un viaje, una mosca puede ser un juguete divertido para los niños o un bocadillo lleno de proteína. También conoceremos a un herrero que toca la puerta del cielo con un mazo. Luego, la criatura de la semana es algo que no puedes ver, pero que definitivamente te puede ver. Es decir, tal vez ahora mismo te esté espiando desde una dimensión alterna. Y si intentas ayudarla, podrías irte a ese mismo lugar también. Esto es Mitos y Leyendas. Hagamos un trato. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. Las historias de hoy tratan sobre personas que se dedican al arte del comercio. El comercio a menudo se trata de objetos, por lo que surge la pregunta... ¿Qué hace que un objeto sea valioso y otro no? ¿Los objetos tienen un valor intrínseco por sí mismos o es su contexto lo que se los da? ¿Una bufanda, una pelota de fútbol? ¿Estas cosas son más valiosas cuando es la bufanda que usaba tu abuela o el primer balón de fútbol que tuviste? En cierto modo, el valor de un objeto es relativo. Ok, ¿qué pasa con algo más teórico que una bufanda o una pelota? Por ejemplo, ¿cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale la fe? ¿O una vida? Los personajes de las historias de hoy se enfrentan a estas preguntas de diferentes maneras. La primera es una historia del folclore japonés, la segunda sobre un trato hecho con el diablo en Europa. Así que, aquí vamos. Espera, ¿me estás diciendo que está durmiendo aquí otra vez? Preguntó un sacerdote a otro. En la habitación de al lado, un joven apestoso y sucio estaba ocupado colocando paja frente al altar de Canon. «Muy bien, iré a hablar con él», dijo el monje con un suspiro profundo y se alejó arrastrando los pies. «Oye, pues me di cuenta de que has estado durmiendo aquí durante unos días y que al parecer no tienes comida o agua. ¿Cuál es exactamente tu plan?» Preguntó el sacerdote desde la puerta. El hombre en cuestión ahora estaba sentado en el suelo frente al altar. «Ah, no hay plan», dijo. «Tal vez muera aquí. No estoy exactamente seguro». Sin embargo, el sacerdote tenía razón. No tenía nada ni a nadie. Había ido allí para someterse a la misericordia de Canon. Y eso parecía ser un trabajo de tiempo completo. Pensaba que darse lo necesario tanto que podría morir en ese lugar. «Si mueres aquí, contaminarás este templo», señaló el sacerdote. Con un saludo, el hombre murmuró algo como «Bueno, más vale que no me muera entonces», y se quedó dormido. Sin saber qué hacer a continuación, el sacerdote vaciló y luego regresó con los demás. Durante las siguientes tres semanas, el joven maloliente continuó durmiendo dentro del templo. Los sacerdotes, no queriendo que su cadáver eventualmente contaminara el espacio, le llevaban comida día tras día, solo la suficiente para que el visitante sobreviviera. Mientras tanto, él nunca se dio cuenta de que había extendido la hospitalidad más de lo esperado. Aquí vale la pena señalar que el hombre puso su cama frente al altar de canon. En Japón, la figura budista de Kanon a veces se considera una diosa, a veces se presenta como un bodhisattva o alguien en el camino hacia la budeidad. Lo importante a destacar, sin embargo, es que ella representa la misericordia y la compasión y es a esa parte a la que le reza nuestro personaje apestoso. En la mañana del vigésimo segundo día, el hombre tuvo un sueño. Uno tan real que era como si lo hubiera experimentado en carne y hueso, ahí mismo en la habitación. ¿Detrás de las cortinas, eso era una voz? Tienes muchas agallas para quedarte aquí durante tres semanas. Escucho. ¿Has considerado las cosas que hiciste que te trajeron? Parecía que la súplica del hombre había conmovido a Canon, quien ahora le estaba ofreciendo un remedio. Vete inmediatamente, pero en el camino, toma lo que tus dedos rodeen después de cruzar el umbral del templo y guárdalo. El joven se despertó de golpe. ¿O ya estaba despierto? Y se puso de pie de un salto. Finalmente había escuchado a Canon y seguiría sus instrucciones. Gritó un rápido adiós a los aliviados sacerdotes y se apresuró a la salida. Afuera había un hermoso caballo y un carruaje. Vaya, eso sería más que suficiente. Si sus dedos tocaban eso, ¿obtendría todo o solo el caballo? Fue un misterio. Mientras reflexionaba sobre la pregunta, cruzó el umbral del templo y tropezó con una tabla irregular. Aterrizó boca abajo en el polvo y rápidamente se puso de pie. Pero había un problema. Al pararse, tomó algo con su mano por accidente. Una pajilla rota. ¿Ese era el regalo de Canon? Gimió, mirando cómo el caballo se alejaba con el carruaje. Todo lo que quedó fue un pedazo de pajilla plana y doblada. El hombre se encogió de hombros y avanzó arrastrando los pies por la carretera. Sin un lugar al cual ir, no había razón para apresurarse. Al cabo de una hora, una mosca comenzó a zumbar alrededor de su cara. Las picaduras de insectos no eran una broma, por lo que el hombre se agachó y la esquivó. Pero la criatura lo siguió. Por instinto, el hombre se detuvo y la atrapó en el aire. En sus momentos más oscuros, había sobrevivido comiendo alimañas de todo tipo y casi se mete al animal en la boca por costumbre. Pero no tenía hambre. Era mejor guardar el bocado rico en proteína para más tarde, decidió. Delicadamente colocó a la mosca dentro de su pedazo de pajilla y lo ató a un palo. Ahora tenía una pajilla de canon y una mosca de mascota. Este día se veía bastante bien después de todo. Media hora después, a la distancia, apareció un carruaje que avanzaba por un sendero polvoriendo. Un grupo de viajeros estaba en camino hacia el templo del que el hombre acababa de salir. El carruaje se acercó lleno de sirvientes, mujeres hermosas y, según dice la historia, un niño bonito. Es un detalle extraño de incluir, pero cuando pasaron al hombre con una mosca de mascota, el niño gritó que detuvieran el carruaje en seco. ¿Qué llevaba ese vagabundo polvoriendo? Tú, criado, ve y tráemelo enseguida. Ahora gritó. Un criado saltó del carruaje y se acercó al hombre, con la mano extendida para tomar la mosca en el palo. «Muy bien, entrégame eso. Tengo que dárselo a mi jefe». El hombre maloliente se encogió de hombros. «Claro», dijo. «Fue un regalo de canon, pero si a tu jefe le parece valioso, entonces puede tenerlo, sin costo». Le dio al criado la rama y siguió su camino. «¡Espera! Escuchó justo cuando el carruaje estaba a punto de despegar. El criado, habiendo entregado la mosca al niño bonito, tenía algo para el hombre a cambio. Tres mandarinas envueltas en papel, por el regalo a su hijo insufrible. Era lo mínimo que la madre del niño podía hacer. Las mandarinas olían a los cítricos más dulces y el hombre sonrió. Esto se convirtió en un bocadillo mucho más sabroso que una mosca. Cogió un palo cercano y se colgó la fruta en la espalda. Luego continuó por el camino. Silbando y soñando con sus jugosas mandarinas que le esperaban de cena, el hombre notó un segundo grupo más adelante. Tres sirvientes a caballo, cada uno con una expresión de pánico plasmada en sus rostros. El hombre desaliñado aceleró el paso justo a tiempo para ver a la joven que escoltaban caer al suelo inconsciente. Ella era una dama distinguida decidida a llegar al templo a pie mientras ayunaba y la cuidaban pobremente. Los sirvientes entraron en un frenesí de preocupación. Uno se apresuró a regresar a la ciudad más próxima, pero no estaba realmente cerca. La mujer podría morir antes de que él trajera ayuda. Aquí entra nuestro héroe. Las deliciosas mandarinas en su espalda se sintieron más pesadas y suspiró. «Tengan», dijo, entregando a los sirvientes las mandarinas. «Morirá antes de que el sirviente regrese con algo. Dale estas». Agradecidos, los sirvientes cortaron rápidamente las mandarinas. El hombre polvoriento observó hasta la última gota del delicado jugo escurrirse por la boca de la mujer. Ella las había necesitado más que él. Aún así, era doloroso renunciar a su preciosa cena. Por favor, espere con nosotros, insistió un sirviente. Cuando la dama se despierte y regrese mi compañero, es posible que podamos darte algo de comer. Cuando finalmente la mujer se recuperó, estuvo de acuerdo de todo corazón. Por supuesto que deberías comer con nosotros, insistió. Hicieron un espacio al costado de la carretera y almorzaron juntos esa mañana. La mujer era encantadora, pero iba al templo y el mendigo se alejaba de él. Después de su comida, se despidieron y cada quien emprendió su camino. —¡Espera! —vino la llamada de nuevo. La chica aventó algo en el aire. No era mucho, todo lo que podían gastar en realidad. Le dieron tres rollos de tela que iban a convertirse en vestidos para la dama a su regreso a la capital, Kioto. Era lo mínimo que podía hacer por el hombre que le salvó la vida. Y entonces, él se metió la tela debajo del brazo y le sonrió a la mujer. Ella vivía en Kioto y podía buscarla si alguna vez iba allí. Asintiendo, el hombre siguió su viaje. Caminó la mayor parte de esa tarde. El día se hizo intensamente caluroso y cuando pasó por una posada al lado del sendero, no pudo resistir. Gastó todo el dinero que los monjes le habían dado en una habitación, conservó los rollos de tela y se quedó a pasar la noche. Por la mañana, se levantó y se atragantó el desayuno que le proporcionaron los posaderos. La mañana era fresca y acogedora, por lo que partió temprano con sus rollos de tela. Justo afuera, un samurái cabalgaba sobre el caballo más hermoso que el hombre hubiera visto jamás. En ese momento, el caballo falló un paso y vaciló. Con gran habilidad, el samurái se deslizó de la silla y el caballo colapsó medio segundo después, muerto el séquito del samurái se apresuró a preparar un caballo de repuesto mientras el guerrero se recuperaba. «Ese caballo no ha sido más que un problema», se quejó. «Continuaré mientras ustedes se ocupan de este cadáver en medio de la carretera». Y se fue, sin más. Un asistente cansado se rascó la cabeza mirando al caballo caído. Fue entonces cuando el mendigo notó algo. «Disculpe», dijo. No pude evitar escuchar que tenías la tarea de deshacerte de este caballo. El asistente miró hacia arriba con ojos cansados. Había planeado despellejar al animal, pero, por supuesto, la piel no se secaría a tiempo. Iba a ser un desastre. Podría cambiártelo, ofreció el hombre polvoriento sosteniendo uno de sus rollos. ¿Unos metros de tela cara por un caballo muerto? Trato hecho, señor dijo el asistente sin dudarlo. Agarró la tela y se fue para alcanzar al samurái antes de que el hombre pudiera cambiar de opinión. Pero el joven no cambiaría de opinión de ninguna manera. Vio al asistente desaparecer de su vista y corrió a un pozo cercano. Llevó una cubeta hacia el caballo, chapoteando y rezando a cada paso. Pasaron los segundos, luego los minutos, y efectivamente el caballo resopló y recuperó la conciencia. El viajero cayó de espaldas, aliviado. Tenía un caballo nuevo. Toda la mañana el hombre ayudó a su corcel a recuperarse. Había cabalgado demasiado lejos, por demasiado tiempo y durante la noche. Esa experiencia casi lo había matado, pero solo casi. Lo dejaría descansar hasta la tarde. Mientras tanto, el hombre polvoriento cambió su segundo rollo de tela por equipo usado para montar. Esto era mucho mejor que caminar, pensó. Trotando lentamente, el jinete y su montura cabalgaron hasta el anochecer. Incluso al tomarse la mañana libre, el hombre había viajado más de lo que hubiera logrado todo el día a pie. Cambió su tercer y último rollo de tela por un establo, alojamiento, comida y ropa limpia. Y por la mañana se bañó y se vistió sin harapos por primera vez en mucho tiempo. Su caballo también se veía fresco y partieron juntos al amanecer rumbo a la capital. Al día siguiente llegaron al extremo sur de Kioto. Pero ahora había un dilema. Un caballo tan limpio como este, con su melena y cola tan sedosas, seguramente llamarían la atención. Había regateado fácilmente por un caballo muerto, pero ¿no se preguntaría la gente cómo había llegado a montar este corcel tipo autodeportivo? Lógicamente, la gente creería que lo había robado. Fue entonces cuando notó a un anciano apuntando salvajemente en su dirección. ¿Dónde encontraste ese caballo? Gritó. El ruido y los brazos agitados sobresaltaron al hombre, pero el caballo no se inmutó. Era a prueba de bombas. Se dispuso a alejarse, pero el anciano ya estaba allí agarrándolo. Empezó a desmontar. Al parecer, este anciano conocía al caballo del samurái. Tal vez tenía tiempo para huir hacia Kioto antes de que lo arrestaran por ser un ladrón de caballos. Estaba a unos pasos cuando escuchó al hombre gritar que pagaría cualquier cosa por el caballo. El hombre polvoriento se detuvo con un chirrido. ¿Así que el viejo no sabía de dónde venía el caballo? —No —dijo el anciano. —Oh, Ok, exhaló el hombre. Bueno, yo definitivamente sí porque lo compré de manera totalmente ética. Entonces, ¿dices que quieres comprármelo? En efecto, había venido a hacer la compra y no se molestó en regatear mucho. El viejo parecía millonario y estaba dispuesto a pagar de más por el caballo. Incluso arrojaría algunos campos de arroz en toba para coronar el trato. Se dieron la mano y el hombre polvoriento entregó las riendas. Entonces el anciano invitó a su nuevo amigo a almorzar y la pareja partió colina abajo. Los hombres se sentaron en la mesa a charlar cuando se escuchó un ruido en la puerta. Así que me encontraste, escucharon. Era la voz de una mujer. ¿Puedes creerlo? Era la misma mujer a la que el hombre había ayudado en el camino la que había comido sus mandarinas y continuó rumbo al templo. En la puerta se veía increíble. En realidad, ambos se veían muy diferentes. Ella ya no estaba semiconsciente y él no estaba andrajoso ni desgarrado. La pareja se sonrió el uno al otro y el padre levantó una mano. ¿Ustedes dos se conocen? Cuando el padre se enteró de que el joven le había salvado la vida a su hija, insistió en que se quedara. ¿A dónde más tenía que irse de todos modos? Claramente había química entre ellos. Y al final de ese año, se casaron. Con el tiempo, el hombre aprendió todo sobre la gestión de una finca y cuando el padre murió unos años después, la joven pareja heredó sus millones. Todo esto había venido de la pajilla que Canon le dio el día que tropezó en el templo. Fue un regalo que él no había entendido, pero que nunca olvidaría. Probablemente adivinaste lo que iba a suceder a la mitad de esta historia. Pero aún así es entretenida e ilustra cómo las oportunidades pueden presentarse de las formas más sorprendentes. Al haber aceptado algo tan pequeño como un trozo de pajilla y con bondad, generosidad y astucia, el joven descubrió una vida llena de riquezas más allá del valor monetario. Entonces, no importa dónde te encuentres en la vida, puede mejorar y a veces en los lugares más inesperados. Notaremos que hay múltiples versiones de esta historia. En algunas, cambian las mandarinas por peras. El joven cambia su pajilla a un comerciante de peras que se la mete por la nariz para detener una hemorragia nasal. Que suena como si fuera a empeorar las cosas, pero yo no soy doctora, así que quién sabe. Si alguna vez jugaste algún videojuego de Zelda, habrás visto la influencia de esta historia en los trueques de las misiones secundarias. Por supuesto, tierras de millones de dólares y oro no son tan geniales como la espada maestra o incluso la espada Vigoron, pero probablemente sean más útiles para la vida moderna. Y hasta aquí hacemos una pausa. No te pierdas la segunda parte de esta historia en nuestra siguiente entrega. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser. Nuestro tema principal es de la banda Broke for Free y la música de la criatura de la semana es de Steve Combs. Encontrarás los links de las canciones en la descripción del podcast. La producción corre a cargo de Alex González, Mitzi Hernández, Esteban Hernández Tamés e Israel Pérez con el ensamblaje de Ricardo Castañeda para Sonoro Media. Yo soy Vale Estrada y también me hago cargo de la adaptación al español. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos hasta la próxima.
1: When you need to work quickly and confidently across different apps and platforms, consistent quality communication is key. Whether you're writing documents, emails, or presentations, you need Grammarly. It's an AI writing partner that helps you get your work done faster, with better writing. It's always there to help, because it works where you work, across 500,000 apps and websites, so you can get more done no matter where you're writing. Grammarly is the gold standard of responsible AI, trusted by millions of professionals for 15 years. It gives you personalized writing suggestions based on your audience, goals, and context. Plus, tone suggestions to help you navigate even the most difficult work conversations. 96% of users agree Grammarly helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at Grammarly.com slash podcast. That's G-R-A-M-M-A-R-L-Y dot com slash podcast. Grammarly. Easier said. Done.